0: 把 SUV 只按尺寸分类，不按用途分类，这就是耍流氓。奥迪 Q5 和牧马人，你就说怎么选吧。那对于一些不太懂车的用户来说啊，价格大差不差，又同为中型 SUV， 那么两款产品自然可以形成竞争关系，这本质上没错。但是，只要稍微懂些车的朋友肯定知道啊 ，Q5 和牧马人从取向和定位上根本就是天差地别的两个东西。那么造成的后果呢，很可能是本想花钱买个城市代步车的消费者，却因为牧马人极其特殊的外观，那导致自己选错了车。那最后呢，买了一款开着非常难受，哪哪都硬得要死，坐着还不舒服又费油的车。当然啊，这是一个极端的案例，但这样的案例其实就曾发生在我们的身边比如上一代的帕杰罗劲畅，那是一台非常棒的车，但是因为广汽三菱在营销层面的失误，导致这台车的销量呢差的要命。那本身是一款定位为全领域的 SUV， 但是广汽三菱呢却没有宣传劲畅的全路况能力，反而是去和汉兰达拼空间、拼舒适性。那玩你拼得过汉兰达吗？所以真正科学准确的一种分类方式啊，我认为就是多年前越野族对 SUV 的分类方法。在级别分类之前增加功能分类，也就是硬派 SUV、全领域 SUV、城市 SUV， 而每个功能分类之下再进行同类的级别分类。那所谓的城市 SUV 这类车呢，基本全部是由轿车平台演化而来的，所以这类车型的设计初衷就是舒适性和空间大。那至于越野能力和四驱性能这些东西啊，肯定是要比轿车强一些的，但千万别指望能强很多。OK， 那辨别是不是城市 SUV 最简单的办法就是打开机器盖子，看看发动机是不是横着放的，或者看看最低配的车型呢是不是前驱的。OK， 那什么叫硬派 SUV？ 简单点来说啊，就是必须是非承载式车身，前后都是整体桥，一定是全时四驱或者是分时四驱，有低速分动箱，这就是几个硬性指标。那复杂点说啊，就是硬派 SUV 的设计目的呢，就是为了能够在极其艰苦的道路条件下解决行驶困难和保障行驶能力。所以呢，这类车型几乎不会考虑舒适性。那所有的设计书中呢，全部是以可靠性、耐久性以及通过性为先决条件的。但是必须要强调啊，这套所谓的功能分类标准呢，在今天也不够绝对的严谨。如果严格的按照这个标准分类呢，那市面上属于纯正的硬派越野车呢，只有三款：那牧马人、吉姆尼和丰田 LC 七系。好，那你说奔驰 G 算不算硬派越野车？那之前的老款啊，前后整体桥绝对够硬，但是现在前桥换成软桥了，难道就不是硬派越野车了吗？时代在变，人们对于车的需求呢也在变。那这不是一个非零即一的问题，因为在零和一之间呢还有万种可能。那如果硬桥硬马的越野车是一，那像 w r a n g 那样的城市 SUV 就是零。那新款的大 G 呢，只不过是从一变成 0.8。那它的越野性能呢依旧很强。但从宏观层面上讲啊，以功能去区分 SUV 的分类一定是没毛病的，并且啊，一定是利大于弊的。也正是因为这不是一个非零即一的问题，所以在分类中才出现了全领域 SUV 这个分类。OK， 那什么是全领域 SUV 啊？从某种意义上来讲，这类车型才是真真正正实至名归的 SUV， 因为它更符合运动型多用途汽车的定位。全领域 SUV 呢，既拥有越野车一样的通过能力，又最大化的保留了舒适性。那最标准的全领域 SUV 是谁？那一定是丰田陆巡和丰田普拉多。所以，对于这类车型的硬性指标，就是非承载式车身、全时或者分时四驱、有低速分动箱、前独立悬挂、后整体桥悬挂。您也可以把这个标准理解成 0.5。五。哎，那么有些车像途乐啊，四轮都是独立悬挂，那你说它不全领域吗？但人家什么都有啊，唯独就是像舒适性妥协了一点点。哎，那它就是 0.4。还有像大红大紫的坦克500啊，那除了四驱系统稍微薄弱一点之外呢，所以它也是 0.4 这类的。再比如帕杰罗啊，除了四轮独立悬挂呢，非承载车身也没了，那它就是零点三。当然啊，这只是个打个比方，为的是让您更好的理解这件事儿。OK， 那不知道这么说您能不能明白啊？那如果您还不明白，评论区留言，咱们继续讨论。